0: Ich freue mich sehr, heute über dieses Gleichnis von Lukas 18, Vers 9 bis 14 reden zu können. Und ich möchte einfach vorher noch ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir für das, was wir gerade erlebt haben. Ich danke dir für Kinder, die Ja sagen zu dir, für Familien, die sich freuen, dass ihre Kinder oder die wünschen und beten, dass ihre Kinder den Weg mit dir gehen. Wir, wir freuen uns darüber, weil wir wissen, dass du uns die Ewigkeit schenkst. Und das ist so ein, ein großes Geschenk und darum ja, soll es auch in diesem Predigtext heute gehen. Segne du das Hören auf dein Wort und segne du den Gottesdienst, den wir weiter noch miteinander feiern. Amen. Ich möchte einen kleinen Abschnitt, dieses kleine kurze Gleichnis aus Lukas 18 vorlesen. Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie selbst nach Gottes Willen lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, kein Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer, wie dieser hier. Ich faste an zwei Tagen der Woche und gebe sogar den Zehnten von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand von Ferne, stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach, Gott vergib mir, ich bin ein Mensch der voller Schuld ist. Das sage ich euch, sagte Jesus. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hat ihm seine Schuld vergeben. Im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott unbedeutend gemacht. Wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht werden. Ich möchte ein paar Blitzlichter auf dieses Gleichnis mit euch haben. Das erste zwei Männer, da heißt es hier, sie gehen hinauf zum Tempel, um zu beten. Damals war dieses Wort, ich gehe zum Tempel, um zu beten, gleichbedeutend mit dem, was wir heute sagen, ich gehe zum Gottesdienst. Und auch da, dass sie gleichzeitig gehen, spricht ja dafür, dass dort eine Veranstaltung war. Wahrscheinlich muss man sich das so vorstellen, dass sie auf dem Weg in den Tempel waren, um zum einzigen täglichen öffentlichen Gottesdienst in den Tempel zu gehen, der stattgefunden hat. Es war um 15 Uhr jeden Tag, fand ein Brandopfer statt. Und zwar wurde dort ein Lamm geopfert und es wurde das Blut dieses Lammes an, das, an den Altar gesprengt, zur Sühne für die Schuld des Volkes. Manche kennen vielleicht ein ähnliches Opfer, es ist der große Versöhnungstag und dieses tägliche Opfer um 15 Uhr ist sozusagen der tägliche Versöhnungstag. So wie wir ja auch täglich irgendwie Ostern feiern, wenn wir zu Jesus beten und wissen, dass Jesus auferstanden ist. Interessant, dass sie gerade zu diesem Fest oder zu diesem Moment gemeinsam kommen, in dem es darum geht, dass Gott Sühne schafft für sein Volk. Und dann verhalten sich die beiden ganz unterschiedlich. Der Pharisäer, der zu den Frommen der, der damaligen Zeit gehört, die es sehr genau genommen haben. Und da muss man vielleicht in der Basisbibel ein bisschen kritisieren, wie sie es übersetzt haben. Ich erkläre es euch kurz. Sie haben hier übersetzt, ähm, der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich. Wörtlich steht da, der Pharisäer stellte sich für sich hin und betete. Also der stellte sich für sich hin und betete. Und die Basisbibel, die Übersetzer haben daraus erschlossen, dass er sozusagen für sich betet, also leise. Das Wort leise steht da gar nicht, das haben die sich überlegt, so müsste das gewesen sein. Man kann es aber auch so lesen, und ich glaube, das ist besser, dass er für sich steht und dann betet. Denn das leise Beten war zur damaligen Zeit einfach überhaupt nicht üblich. Man hat immer laut gebetet. Man hat immer auch, übrigens auch immer laut gelesen. Es ist erst im Jahr 380 oder 90 belegt, dass jemand leise gelesen hat. Machen wir ja immer. Stellt euch vor, ihr würdet in der S-Bahn-Zeitung lesen laut. Ja, das wäre ein heilloses Chaos. Das haben wir gelernt und wir beten auch immer wieder leise. Aber früher hat man eigentlich immer laut gebetet und auch laut ähm, gelesen. Stellt euch also vor, der Pharisäer steht für sich, er trennt sich von den anderen das hat den Grund dass er rein bleiben will dass er sich nicht beschmutzen will sozusagen an diesen anderen die da da sind ja die er ja ganz schrecklich findet deswegen trennt er sich von denen und dann betet er laut und jetzt ist hart oder danke gott dass ich nicht so bin wie der da ich finde wenn man das leise betet ist schon heftig aber stellt euch das mal vor wir hätten nachher so eine Gebetszeit und einer von euch oder eine von euch würde laut beten, danke, dass ich nicht so bin, wie der da in der ersten Reihe hockt. Und noch peinlicher wird es, wenn man in der zweiten Reihe sitzt und das laut betet. Dann hört man das nämlich. So müsst ihr euch das vorstellen. Und jetzt versteht man auch, warum dieser Pharisäer seinen Kopf so eingezogen hat warum er so gedemütigt war. Natürlich. Aber vielleicht noch kurz äh, zu dem Zöllner, warum der so gedemütigt war. Ich habe es gerade verwechselt. Aber noch kurz zu diesem Pharisäer. Er sagt ja, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten sogar von den Sachen, die ich kaufe. Also vorgeschrieben in der Heiligen Schrift war, für Juden einmal im Jahr zu fasten, am großen Versöhnungstag. Die ganz Frommen, die es enger genommen haben, haben zwölf Tage gefastet. Und dieser hier, 120 Tage. Ja, bei 52 Wochen ungefähr 120. Also der war zehnmal frömmer als die normal Frommen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie der betet? Hey, zehnmal besser? Und dann ist es ja so, man soll von allem den Zehnten geben. Wenn ich zum Beispiel also irgendwas äh, Äpfel ernte, gab es damals in Jerusalem nicht, ähm, Orangen, zum Beispiel, da muss ich von meinen Orangen, die ich ernte, den zehnten Teil abgeben. Der ist aber super pfiffig, der denkt sich, ei, 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 ei. wenn Gott bei mir was findet, was von was nicht der zehnte gegeben wurde, dann ist das ganz gefährlich. Wenn ich also irgendwo einen Sack Weizen kaufe, könnte ja sein, dass der, der den Weizen produziert hat, nicht den zehnten gegeben hat. Und dann wäre ja etwas, was nicht verzehntet ist in meinem Besitz, ganz schrecklich, geht gar nicht. Deswegen vorsichtshalber, wenn ich einen Sack Weizen kaufe, 10% kriegt Gott, dann kann auf jeden Fall nichts schiefgehen. gehen. Wow, oder? Krass, wie der unterwegs ist. Man könnte sagen, das ist der Perfekte von den Perfekten. Der Zöllner, da heißt es, er steht von Ferne. Das ist interessant, der eine steht für sich und der andere steht von Ferne. Er weiß, ich gehöre nicht dazu. Er weiß, hier im Tempel kann ich nur von Ferne stehen, weil ich nicht dazugehöre zum Volk Gottes. Oder nicht zumindest de zu denen, die Gott nahe sind. Er weiß, ich bin fern von Gott. Und dann heißt es sogar, dass er sich, erinnert ihr euch, an die Brust schlägt, als er zu Gott redet. Dieses An-die-Brust-Schlagen kommt in der Bibel extrem selten vor, weil es eine ganz starke emotionale Reaktion ist. Eigentlich habe ich nur eine Stelle gefunden, wo jemand sich an die Brust schlägt, weil er merkt, jetzt ist was super, 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 super Schreckliches passiert. Lukas 23, Vers 48. Kreuzigungsszene. Der Hauptmann sagt: Dieser Mensch hat wirklich ganz und gar so gelebt, wie Gottes will. Und dann heißt es hier: Es war eine große Menge schaulistiger dorthin geströmt. Als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an die Brust und gingen betroffen in die Stadt zurück. An die Brust schlagen heißt zutiefst betroffen sein, zutiefst erkennen. Das läuft alles schief, alles falsch. Das ist an die Brust schlagen. Das ist die Haltung dieses Zöllners. Und dann betet er, und so heißt es hier in der Basisbibel, Gott vergib mir. Auch da schade, dass man nicht die bisschen vielleicht kompliziertere, aber treffendere Übersetzung gewählt hat. Gott schaffe mir Sühne steht tatsächlich da, schaffe mir Sühne. Das heißt, dieser Zöllner, der sieht, was da im Gottesdienst läuft, der sieht, wie dieses Sühnopfer vollzogen wird, wo die Priester dieses Opfer vollziehen, damit Gott das Volk mit sich versöhnen kann. Und er betet, dass genau das, was jetzt geschieht, für ihn geschieht, weil er weiß, es ist für mich entscheidend. Schon spannend, wie Sühne und der Verweis zum Kreuz in diesem Text so deutlich sind. Was bedeutet das jetzt alles für uns? Man ist versucht, so ein bisschen zu sagen, ach Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer. Ich bin nicht so heuchlerisch. Ich bin nicht so perfektionistisch. Ich bin nicht so wie die anderen, die so denken. Ähm, danke Gott, dass ich nicht so bin. Sehr häufig merke ich, rutscht man in diese Deutung mit rein. Das Dumme ist, ein paar haben schon gelacht, man nimmt dann automatisch, dummerweise, genau die Haltung des Pharisäers ein. Man stellt sich für sich, zeigt auf die anderen. Und wir sind natürlich so fromm, ja, wir würden das nie laut sagen und auch nie laut für uns selber vielleicht auch nicht ehrlich genug laut beten. Ja, man kann ja für sich leise beten, ja, so kennt er vielleicht. Ja? Man hat so seine Gedanken, spricht die vielleicht nicht aus, aber irgendwo in einem drin sind sie schon. Ist es das, was das Gleichnis möchte? Ich glaube genau das will es nicht. Genau darauf will uns Jesus aufmerksam machen. Nein, nein, so sollst du nicht sein. Zeig nicht auf die anderen und halt dich nicht für was Besseres, als die anderen sind. Vielleicht auf einer anderen Ebene als der damals. Nein, so sollen wir es nicht machen. Andere sagen, naja, guck, ist doch super. Super. Ja, der Zolleinnehmer ist, ist ein Spitzbube, der klaut den Leuten die Kohle, zieht den Leuten das Geld aus der Tasche und dann kommt er damit durch, weil Gott halt so ist. Gott vergibt, wissen wir ja alle, also das mit der Sünde ist nicht so schlimm. Brauchst du nicht so arg ernst nehmen. So könnte man es auch denken. Und ganz ehrlich, ich glaube manchmal denken wir tatsächlich so, naja, jetzt hast du halt mal gesündigt, ist ja nicht so schlimm, Gott kriegt es schon wieder hin, ist ja sein Job schließlich zu vergeben. Aber in der Bergpredigt sagt Jesus so ganz eindrücklich einen kurzen Satz, dass die ein Fundament, ein bleibendes Fundament im Leben haben, die seine Worte hören und tun. Also kann eigentlich nicht sein, dass Jesus sagt, ist egal, wie du dich verhältst. Nein, es ist ihm wichtig, sogar ganz wichtig. Und er erinnert euch, dieser Zolleinnehmer schlägt sich an die Brust. Das ist nicht so dieses an die Brust schlagen. ja, es ist halt mal passiert, ist nicht so schlimm. Das ist nicht an die Brust schlagen. Sondern an die Brust schlagen heißt, ich erkenne, dass ich wirklich schuldig bin und Gottes Vergebung brauche. Wie sollen wir mit diesem Gleichnis umgehen? Ich glaube ganz einfach so, wie dieser Zolleinnehmer das getan hat. Er sieht die Versöhnung die dort im Tempel geschieht, in dem Moment, und sagt: Jesus, ich brauche das, bitte versöhne mich mit dir. Und wir, wir sehen Jesus. Er ist jetzt mitten unter uns und er ist am Kreuz gestorben. Wir sind am Palmsonntag, wir sind auf dem Weg zu diesen Ereignissen. Wir sehen es vor Augen. Manche waren im Ostergarten, die haben das vor Augen gesehen. Jesus ist für uns gestorben. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Was ist angemessen? Zu sagen, Jesus, ich brauche deine Versöhnung. Ich brauche deine Gnade. Denn ich bin eigentlich, so wie ich bin, fern von dir. Aber du versöhnst mich. Du bringst mich zum Vater und du schenkst mir ewiges Leben. Du schenkst mir Gerechtigkeit, die hält und trägt. Jesus sagt in diesem Gleichnis, hey, kümmere dich nicht um die anderen, sondern das, was ich getan habe, nimm das ehrlich an. Meine Gnade und meine Vergebung und das, was ich für dich getan habe. Viel mehr müssen wir nicht tun. Eigentlich nur das. Und aufpassen, dass die anderen komischen Gedanken, die uns auch durch den Kopf schwirren, sie nach hinten stellen. Ich finde es gut, dass Jesus uns dieses Gleichnis erzählt hat. Denn ganz ehrlich, es offenbart vielen von meinen dummen Gedanken. Und es hilft mir, den Blick auf das zu lenken, was entscheidend ist. Dass ich annehme, was Jesus am Kreuz für mich getan habe getan hat. Jesus, versühne mich, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und weil ich das bete, darf ich wissen, mir ist vergeben.